0: til den 12. oktober bliver en 40-årig mand dræbt i sit hjem i det sydvestlige Stockholm. Den efterfølgende nat bliver to kvinder dræbt i en villa, der ligger lidt længere mod syd. Bag begge drab står en mistænkt, nemlig en 16-årig ung mand, der angiveligt er en del af det svenske bandemiljø. Ligesom mange andre unge svenskere er det. Sverige er lige nu ramt af en voldspiral, hvor antallet af skuddrab står til at slå rekords. Også uskyldige mennesker mister livet. Konfliktzonen har derfor i hele den her uge tænkt sig at sætte fokus på bandeproblematikken i Sverige. Og vi har været på besøg i vores naboland for at tale med nogle af de personer, der stempler ind i debatten. I dag der skal du møde Peter Svensson, som selv har været en del af en bande, da han var ung. Mit navn er Alexander Vils Velkommen til Konfliktzonen.
1: mitt namn är Peter Svensson och jag arbetar på Enitium stöd och skyddat boende. Jag har arbetat med de här frågorna i 13 år och hjälpt och stötta de som vill lämna kriminella gäng och kriminella nätverk.
0: Du har själv en fortid i en bande. Hur gammal var du när du begynnte med kriminalitet?
1: Jag var runt 12-årsåldern när jag gjorde mitt val och alltså när jag gjorde mitt val in i kriminaliteten när jag började snog grejer sälja tjäna pengar på det alltså hamnade i den miljön och brotten eskalerade fort sen vi och det som när jag först trodde jag att det var för att tjäna pengar men efter många timmars terapi så var det vad heter det tillhörigheten bekräftelsen Känna att jag var duktig på någonting. Snodde jag någonting och gick och sålde det. Så fick jag en bekräftelse att jag var bra på någonting. Även om det var, att det var fel och, och skäla grejer. Så att, och sedan vid runt 20 års ålder så kontaktade två killar som tillhör ett kriminellt gäng. Brödarskapet Wolfpack mig. De ville träffa mig och... Eh, Jag visste inte vad det gällde. Jag blev nervös. Det stod mycket om det här gänget i tidningarna som våldsamt. Jag visste inte om jag skulle få en bötfällning. Betala pengar eller misshandlad. Vad mötet skulle handla om. Men jag märkte snabbt när jag träffade dem att det var en avslappnad stämning. Och de säger till, eller säger till mig att vi har hört talas om dig. Och vi har hört bra om dig. Och återigen någonstans känner jag en bekräftelse. Jag kommer dit rädd och wow, har de här riktigt kriminella hört talas om mig? Jag får frågan om jag vill gå med i deras gäng. Och för mig blev det att jag gjorde ytterligare ett val att nästa steg i det kriminella. Alltså jag ska bli riktigt kriminell. Samtidigt kände jag ju någonstans tillhörighet, ett brödraskap. Och också en skyddsfaktor när jag gick med i gänget. Och eh, i det här gänget och många andra så börjar man som around, Vilket innebär en slav, en dräng för gänget. För allting handlar ju om vad du tillför gänget. Det är minimum ett år innan man kan avancera till prospekt. Och som hangaround var... Fick man göra, man fick städa klubblokalen, stå vakt på fester, köra runt medlemmar, narkotika, vapen. Men också utöva våld, både internt våld inom klubben, men också externt våld. Och jag fick en skinnväst, jag fick ett märke på den. Och det gav ju någonstans en stolthet, alltså som en yrkesroll, man tar på sig sin uniform. Efter några månader så tänkte jag att fan var det inte bättre än så här? Jag hade mina förhoppningar om det här brödraskapet men hela tiden motiverar jag mig till att jag vill bli prospekt. Då kommer det bli bättre. Så efter ett år så avancerar jag till prospekt. Det skiljer sig inte så mycket där heller utan man får två märken på framsidan av västen och ett nere på ryggen. Så det blev ju också där en stolthet. Eh, och det var också som en smekmånadsperiod i några månader. Sen tänkte jag, är det inte bättre än så här? Men hela tiden så strävar jag efter att bli medlem. Och de här gängen är ju uppbyggda med den här mystiken. Att man har en klubblokal, man har rum för medlemmar. Eh, det är medlemmar som fattar besluten. Och i just den världen så använder man sig av ett ord respekt. Som jag tror... Idag jag tolkar på ett helt annat sätt. Men i den kriminella världen så var ju respekt, rädsla, hot. Alltså det var ju det som det innebar. Efter ytterligare ett år så blev jag fullvärdig medlem. Fick ytterligare märken på västen. Jag var en del av den inre kärnan. Jag kunde fatta beslut. Samtidigt så var ju det en stolthet för det var ju det som jag hade strävat efter att bli Och det är ju också i den världen att eh, man går på andra klubbas fester, andra nätverksfester och är du hangaround då blir du behandlad som hangaround. Är du prospect så blir du behandlad just på de här tillställningarna. Är du medlem så får du vara i den klubbens inre rum alltså att det blir en helt annan status i den världen. Men... Det var ju likadant där att var det inte bättre än så här och jag skulle nog vilja säga alla gäng grupperingar så är det olika grupperingar i grupperingen och alla i de här Uh, gängen vill vara störst, bäst och vackrast och, så att, och narkotika så att är så så det är inte konstigt heller att det blir konflikter. För alla vill, det är som du sätter in tio tuppar i en bur, det kommer bli tjafs med en gång. Så att det är liknande i just den kriminella världen.
0: Många unga är ju idag också med i, i bander. Uh, vad tänker du om det?
1: Min upplevelse är ju att det har gått ner i åldrarna. Eh, väldigt långt ner i åldrarna. Och eh, det finns ju också ett syfte med det att i den världen skulle jag väl se och de individer jag träffar vid 26 års ålder, de är helt utbrända. Eh, pensionerade, de räknas som äldre. Eh, m- man har redan gjort saker för att skapa sitt varumärke och det finns ett syfte att man värvar yngre för att man inte vill utföra brotten själva. Plus att de är med det yngre, impulsiva, möjligtvis någon diagnos, narkotika inblandat. Och de blir också möjliggörare och utförare av
0: våldet, morden. En 16-årig dreng är blivit enhållds, misstänkt för att ha drabbat tre personer i det sydliga Stockholm. Är du överraskad? Tyvärr
1: nej. Eh, och i dagsläget så räknar 16 år inte ens som ung längre. Och eh, jag kan inte heller se skillnaden på att vi har i Afrika grillaledare som värvar barn. Eh, ger dem narkotika, ger dem ett vapen. Där gerillaledaren har ett syfte att öveta någonting. Man använder sig av barnen som kanonkuler. Jag ser inte skillnaden på att i Sverige så värvar man unga barn. Även om de söker sig på grund av den här glorifieringen av gängen. De är unga. De gör sina val. Men också vilka val gör man? 13, 14, 15 år. Sen har du narkotiker inblandat sen har du ett grupptryck i det här så jag kan inte, om man ger dem ett vapen och de går ut och har rejält möda folk i samhället så jag kan inte se skillnaden på i Afrika kallas det barnsoldater i Sverige kallas det små barnmördare alltså likheterna är ju de samma det är ju samma process in och det är samma syfte Den 16-åriga
0: dräng här är han i ett typiskt bild på et ung menneske som blir rekrutteret till en bande. tyvärr
1: så ser det så det ser ju så ut att man, man använder sig av det er lättare att påverka yngre eh, som jag sa man fattar beslut man kanske säger ja till någonting men du kan inte heller ångra dig om, när du tänker efter så att, det är ju det man använder sig av i dagsläget för att utföra Olika, som det ser ut idag, mod. Vem är det efter din uppfattelse där rekruterar barn och unga? Jag kan inte peka ut på någon enskild individ. Det är både de som rekryterar, alltså lockar till sig unga. Det är också unga som söker sig till de här miljöerna. Och det är inte heller att om vi ser i något område, vilka är det? Som står ute på kvällen, en onsdagkväll, en fredagkväll, en lördagkväll. Vilka är det, vilka positiva äldre förebilder är det som kan fånga in ungdomarna? Tyvärr inga. Vilka är det som står där? Det är gänget. De har feta bilar. De har kläder. man pratar om västgäng, de har sina västar. Här pratar vi om eh, monkläkläder, alltså dyra kläder som, som ger status. Guld, de har makt. Eh, tjejer söker sig till dem. Och där visar de ju inte den här stressen som de har utan de visar makt. Eh, så att just det är inte heller så svårt att eh, förstå eh, att det rekryteras in för Samhället har ju svikit helt totalt
0: i vissa områden. Hvordan gör de? Alltså hvordan kontaktar de de här börn och unga som de vill have med i banden? Så som det ser
1: ut i dagsläget så är det ju, finns det ju i de sociala medier eh, där det erbjuder tjänster där man lägger upp och frågar efter olika tjänster. Eh, sen är det inte så svårt att är det ett barn som inte har någon fritidsintresse ingenting att göra på kvällarna det betyder inte att de har en dysfunktionell familjeförhållande, det kan vara att föräldrarna arbetar, alltså de får inte den bekräftelsen som de själva önskar och det blir att man går fram och tillbaka förbi det här gänget och till slut kanske man, de får göra någon tjänst eller kan du hjälpa till med det här, kan du ha en telefon, kan du spana området för i Sverige har vi dagsläget parallella samhällsstrukturer där det är en Liten klick kriminella som styr området. Och har du väl har de väl fått klona i dig så är det också svårt att tacka nej. Samtidigt är det också att man kan i vissa områden i konflikter vara tvungen att välja sida. Så man blir också mer eller mindre tvingad, hotad till att utföra olika eh, olika saker. inom alltså, funktioner som behövs inom ett nätverk. Du forlod själv Bandevärlden i 2009. Hvordan kom du ut af det? För mig var det... Jag lämnade... Jag tog mitt beslut redan 2008 när jag satt på anstalten Österåker. Jag kom ut 2009. Fick hjälp av kunskapscentrum organiserad brottslet i Göteborg. Där jag var ett pilotprojekt som avhoppare. Tillsammans med fryshuset och kriminalvården. <clears throat> Jag är från Göteborg men jag eh, flyttade till Stockholm eh, för jag hade trott på den världen innan. Eh, det var i mitt Kalliga i livet men någonstans där på anstalten så tappade jag min tro och insåg att det är en illusion som jag har levt i. Men det var ju också svårigheter för att jag var 30 trettårsåldern eh, Jag visste inte vad jag, jag... visste vad jag ville. Men jag visste inte hur jag skulle ta mig dit. Samtidigt också hur... Mycket jag ville lämna någonting. Eh, där jag hade tappat min tro. I gänget. Så var det ju ändå att... Där hade jag ju ett namn. Där hade jag en tillhörighet. Där visste jag hur det fungerade. Och... Eh, Ja, min terapeut skrev ner att jag skulle skriva positiva saker med gänget, jag skrev kanske två saker negativa, jag fyllde papper efter papper, skriva eh, negativa saker i samhället, det var kanske de här två sakerna som jag tyckte var positiva då och positiva saker i samhället, jag, det var ju bara fortsätta att fylla på på papperna men oavsett om jag såg det visste det, så var jag inom någon bubbla mitt emellan och För mig var det min egna rädsla som var mitt största hot. Rädsla till någonting nytt. Rädsla till förändring. Hur ska samhället acceptera mig? Hur ska jag kunna klara det här? Eh, och jag kommer ut. Jag får hjälp. Eh, jag hade inte lämnat gänget under tiden jag satt på anstalten. Och eh, den som var president för min avdelning satt på holmsanstalten med några andra medlemmar i brödarskapet. Och jag ska skicka ett brev. Och när jag står framför den här gula brevlådan som var jättegul så började mina tårar rinna. Det var som att min känsla var att jag skulle lämna ett tioårigt kärleksförhållande via brev. Där och då fanns det ingenting dåligt med gänget. Var det svårt för dig att få löj? Det var otroligt svårt. Jag stod och grät samtidigt. Så gick jag och kollade på klockan. Jag ville bryta upp den här brevlådan och hämta mitt brev. Men sen kollade jag klockan 18.05. Det hade gått iväg. Men det tog en månad innan jag fick svar. Och just under den månaden så levde jag en rädsla. Jag visste inte hur det skulle accepteras. Ska jag behöva utföra något brott för att lämna? Ska jag betala för att lämna? Ska jag bli mördad? Det var, det var det som var mina tankar. Och efter en månad får jag tillbaka ett brev. Och där står det att det är jättetråkigt att jag ska lämna. Och jag är så bra person. Och, men om jag stannar kvar så skulle jag också få några hundratusen i kompensation. Och för mig blev ju det att jag ställer mig frågan. Vad fan håller jag på med? Varför... Eh, Vad är det här? Har jag blivit gentvättad för att lämna? Alltså det här är ju från och också vara rädd. Jag levde på extens minimum. Jag hade under tiden jag satt på 550 000 i skulder. Och här var det återigen ett tecken på bekräftelse, tillhörighet. Jag är bra, de behöver mig. De vill betala mig. De vill inte mörda mig för att jag ska vara kvar. Men jag tog med mig det brevet till min terapeut. Och... Någonstans så hade jag ju tappat tron på det här livet. Jag kunde inte tillföra någonting. Så jag skickade tillbaka och jag formulerar också som att det är ingenting dåligt på gänget. Men jag kan inte längre bidra med någonting. Och också en viktig del som jag skrev att jag kommer inte fortsätta med kriminalitet. För fortsätter jag med kriminalitet då blir jag ju en konkurrent till gänget. Så att i mitt fall så godkändes det. Men samtidigt fanns det också en rädsla från andra håll för att jag hade ju också gjort saker, alltså skadat människor i gängets namn, både privat så att det blev ju också att jag blev ett villebrå för att skyddet från gänget försvann ju. Hade någon skadat mig när jag var i gänget då hade det blivit konflikter så att, och det är också någonting man kan göra för att påvisa till gänget att man inte glömt konflikten utan ge sig på
0: mig. Så det var ju också en rädsla som jag hade. Idag arbetar du själv med bandeavhoppare. Hvordan arbetar du med dem? Vi
1: på som Stöd och Skyddat Boende har en 18 månaders behandlingsprocess. Vi arbetar individuellt med varje individ. Målet med alla som jag träffar och vill lämna det är att de vill ha ett svenssonliv. De vill leva normalt men vägen dit har aldrig sett likadan ut för någon individ. Så att i början får vi göra en kartläggning, en behovsinventering. Vad just den individen behöver. Vi behöver också arbeta med hotbilden. Vi arbetar som jag sa individuellt så att vi eh, sätter dem att arbeta med i lägenheter. Och där vi också ger mycket stöd till dem. Men också att det är obligatoriskt med terapi en gång i veckan. För vi tror också på de terapeutiska delarna. Så det är många olika delar vi arbetar med. Och vi ger dem mycket tid. För det vi ser på Initium är att kvällar, helger är som störst återfallsrisk. Ensamheten, suget efter droger. Sug efter kriminalitet men också den stressen och PTS-det som jag skulle vilja säga att alla våra klienter har kommer också igång på kvällarna så att där är det viktigt att vi gör ett veckoschema där vi också finns för individen klientens behov och det som är viktigt i början är också att hitta ett fritidsintresse. Någonting som de kan göra på fritiden. Kan de hitta ett intresse där det är två kvällar i veckan. En gång på helgen. Då kan vi också börja plocka bort våran personal. Och vad, vilket intresse det är. Det vet vi inte. Utan vi måste testa. Så att det är allt från hästhoppning till golf. Allt möjligt. Men det som också är att. De här personerna kommer från en värld. Så att det verbala tankesättet att. Fritidsintresse är det bandy. Man snackar om bandun Så att man skapar sig en ny tillhörighet. En ny grupp. Man får bekräftelse. Man gör ett mål. Man är bra. Det är en viktig del. Sen också vi jobbar vi intensivt det första året. Och ett år plus minus räknar med att de ska komma ut en fungerande sysselsättning. Vilket innebär studie eller arbete. Är det svårt att komma ut en bande Ja, vi får inte glömma av att, att det, är, det är ju en livsstil. Det är ju eh, det är ens hela identitet som man ska lämna till någonting annat. Och det är också viktigt att när vi jobbar med hotbilden. Vi, de kommer att ändra klädstil. Vi kan placera dem vad som helst i Sverige. Men om de kommer dit med sina Adidas kostym och Gucci keps. Så kommer de bli upptäckta. Och då smälter de inte in i samhället. Så du ska ändra klädstil utseende, det verbala hur du talar eh, och det är, ju, det är ju det är ju klart att det är, först ska man lämna en tillhörighet man ska lämna sitt område geografiskt sen ska man börja ändra klädstil, allting där så att det är ju en, en lång process och det är också därför det är så viktigt med de terapeutiska delarna på grund av att vi alla som har levt där, vi har gjort våra val men vi kanske har olika förutsättningar Jag har träffat flera hundra individer under min yrkeskarriär. Och det finns en fråga som jag alltid brukar ställa. Och det är, vad var din dröm när du var liten? Det finns ingen av alla de hundratusentals som jag har träffat som har sagt att deras dröm var att bli kriminell. Utan det som ligger på topp är polis, militär, brandman, marinbiolog. Och någonstans som barn så vill vi ju uppleva våra drömmar. Så att någonting har ju hänt på vägen och det är också viktigt terapeutiskt att gå tillbaka till. Även utredningar, diagnoser, PTSD, det är jätteviktigt att arbeta professionellt med de delarna. Och där har vi ju psykiatiker, eh, specialiserade psykologer som
0: arbetar med den biten. Är bandekriminaliteten i Sverige idag mer våldig än det du själv? Va? både ja och nej. Det var lika
1: grovt våld, det var mord under tiden som jag också var med, men normaliseringen av våldet har ju förskjutits under från början av 20-talet till nu. Att det var ju klart att personer blev mördade, men nu har det gått så långt att man sköt någon i benet i magen för några år sedan i Sverige så Är våldet att man skjuter för att avrätta. Eh, och man kan inte komma längre där. Det har blivit så normaliserat. Utan man skjuter inte någon för att skada. Det som har skett den sista tiden. Det är också att man förnedrar. Alltså man torterar dem innan. Man har igen någon. Man gör en video. En förnedringsvideo. En kränkningsvideo. Till... Fienden helt enkelt. Det är det som man kan göra eh, max där. Den förskjutningen som sedan januari tror jag i år är ju att man strukturerat, planerat, ge sig på anhöriga och <hör> närstående personer. Det allt, anhöriga har alltid drabbats tidigare. Eh, det har en flicka i Stockholm har blivit i elskjuten, ett barn har blivit sprängt i Göteborg, igen och blivit sprängt med en handgranat, men syftet var inte att mörda dem utan någonstans fanns måltavlan där, så det, de var på fel plats vid fel tillfälle. Men nu är det ju så skjutet att man ger sig på anhöriga närstående.
0: Ett sista spörsmål, Peter Svensson, menar du att de svenska politikerna gör nog för den situation där er i Sverige lige nu. Det här är
1: en situation som polisen har under en 20 årsperiod kartlagt, rapporterat om och eh, politikerna i dagsläget gör ingenting för förändring utan de svenska politikerna pratar om högre straff, lagförändringar eh, det finns ingen forskning som påvisar att det fungerar. Man distanserar någon ändå längre ifrån samhället. Det blir svårare att komma tillbaka. Kriminalvården är överbelastad. Man kan ta bort vårddelen för det är ingen vård. Det är en stor samhällskostnad. Och någonstans ska målet vara att man inte ska begå ett brott igen. Men vilket svenskt parti för att den här frågan är att det vi ser idag. Det är symptomen av bakomliggande faktorer och orsaker under en längre tid. Vi har parallella samhällen i Sverige. Där en liten klick, kriminella styr sätter regler när de får gå ut. Det har skapats en tystnadskultur. Vilket gör att inte polisen kan utreda brotten. Så att någonstans behöver alla jobba långsiktigt under minst en 18-årsperiod. Ut efter Ingvar Nilsson och Eva Lundmarks rapport Orten bortom våldet och vad ja och även de menar långsiktigt det är att alla aktörer går ihop, vi har en gemensam lägesbild i ett område det finns en gemensam målbild och det ska vara kommunen, eh, bostadsbolagen näringslivet, polisen, alla aktörer men vilket parti i Sverige ska gå ut och det är av Sveriges befolkning som inte bor i dessa områden ska politikerna gå ut och säga att nu ska vi höja skatten för alla svenskar för att satsa långsiktigt förebyggande det partiet kommer inte få några röster så att partierna är medvetna om vad som fungerar och vad som inte fungerar så det de gör nu är att försöka släcka bränder men det här har pågått under en längre tid och de har inte lyckats hittills det vi också inte får glömma som inte heller pratas om det är tjejernas inverkan i det kriminella också att det finns tjejer i de här kriminella miljöerna som också kan vara väldigt styrande styrande i konflikter eh, och det är också en viktig del att belysa för de glömmer vi också lätt i den här delen så vi måste jobba med helheten.
0: Det var dagens udgave af Konfliktsonen. Vi er tilbage igen med meget mere fra Sverige igen i morgen. Mit navn er Alexander Vilds og bag programmet står også Sofie Ørts, programmets redaktør. Husk, du kan altid finde Konfliktsonen der, hvor du henter din podcaster, ellers lytte med live hver morgen mandag til torsdag kl. 8 her på 24.7.